0: Дорогие братья и сестры, дорогие гости, давайте начинать наше богослужение. И в начале нашего собрания мы будем читать Слово Божие. У меня на сердце есть текст из Первого послания к Коринфянам. Так апостол Павел начинает это послание в своей церкви Коринфии. Первое послание к Коринфянам, глава первая, с первого стиха будем читать. Павел, волю Божией, призванный апостол Иисуса Христа, и сосфен брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христова утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего, Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца» чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего, Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего, и Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Аминь. И то единство, о котором говорит апостол в этих строках, это, конечно, не одинаковость. Не значит, что мы должны быть одеты в, в, в одинаковые сертучки. Хотя, хотя неплохо, да? Вот, если это красивые только сертучки. Я только согласен на красивые. Но не, не об идентичности говорит здесь, конечно, апостол Павел, а о таком единстве, которое, которое подразумевает и разномыслие, и разноцветие, и разные дарования, и родинки на разных щеках, не как в индийских фильмах, да? И разный цвет волос и так далее. Но все это, тем не менее, должно укладываться в таинственное, непостижимое, удивительное единство во Христе Иисусе. И что удивительно, при всех тех сложностях, мы потом, если начнем читать внимательно эти послания, послания к церкви в Коринфе, мы удивимся, как, какой сложной и неоднозначной была там ситуация, и как по-разному думали там люди, и какому осуждению в ряде случаев эти их позиции подвергал сам апостол Павел. И тем не менее он начинает послание с удивительных слов. Несмотря на все то, что там происходит неприятного, болезненного и неправильного, он говорит о том, что в жизни этих людей случилось самое главное свидетельство Христова, ибо свидетельство Христова утвердилось в вас, говорит апостол Павел, так что вы не имеете недостатка ни в чем. 6-7 стих. И вот мы сегодня собрались и для того, в частности, чтобы всякую шелуху себя сбросить сомнений. Потому что мы постоянно натыкаемся на наше, наше собственное несовершенство, и на несовершенство людей, которые нас окружают, и это нас может ввести в заблуждение. Апостол Павел нам напоминает, пусть это вас не смущает. В вашей жизни состоялось главное. Вы стремитесь изо всех сил к тому, чтобы становиться такими, какими вам быть предназначено, но это ни в коем случае не умаляет того дара, который вы имеете в Иисусе Христе. Вы встретились с Господом, и это свидетельство, которое вас достигло, оно в вас утвердилось, пишет апостол Павел, и это само по себе чудо, потому что некоторые люди очень хотят, чтобы в них утвердилось, а в них не утверждается. Вот в жизни тех людей, у кого состоялась, совершилась эта тайна соединения с Господом, при встрече вдруг сердце отозвалось. Вдруг отозвалось. Почему непонятно? У таких разных несовершенных людей почему-то разгорелась любовь, которая не угасает. Вот чтобы вспомнить об этом, мы сегодня и пришли еще раз взглянуть на свое положение людей несовершенных, с одной стороны, а с другой стороны, воссоединенных с Господом и получивших царствование и посаженных в небесах. Удивительным образом, рядом с Господом управлять этим миром. Давайте мы сейчас будем молиться и просить Его приблизиться к пониманию и к принятию этой тайны, которую нам человеческим умом, конечно, не, не принять, а мы, мы можем принять только веру. Давайте помолимся. Господь наш, страхи и трепети, мы приходим к Тебе, еще раз приносим к Тебе все наше несовершенство и просим, чтобы Ты простил нас, потому что нам бывает сложно, мы знаем часто, как нужно, они а всегда хватает сил быть такими или поступать так. «Прости нас, Господи, мы хотим становиться лучше, становиться больше похожими на Тебя. Но мы благодарим Тебя, Господь, что Ты открыл нам глаза, что Ты дал нам силы изменяться. И что самое главное, Ты уже, невзирая на наше несовершенство, утвердил нас в своих обетованиях, которые совершились для нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты назвал нас детьми своими» и сделал нас таковыми, и изменил наши сердца из каменных, сделал плотяными. Это удивительно, это тайна, нам непонятно, но у нас есть вера, которой мы принимаем ее, и она для нас оживает, эта тайна, и становится изменяющей нашу жизнь, жизнь окружающих нас людей. Благодарим тебя за это, благодарим тебя за церковь, за то, что рядом с нами есть люди, которые верят так же, как мы, что каждый из нас не оставлен одним, Слава Тебе за все, Господи. Приглашаем Тебя на это богослужение. Хотим, чтобы Ты радовался на нас, глядя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Приветствую вас, дорогая церковь. Выпала сегодня такая привилегия поделиться с вами словом. Господь, дорогой, великий, чудный, мы благодарны Тебе за то, что Ты оставил нам свое Слово для того, чтобы мы... Назидались за то, что для того, чтобы мы изучали Тебя, Господь, то, чтобы мы понимали Твою волю. И мы просим сейчас Твое присутствие здесь, просим, чтобы Ты вел нас Духом Святым, направлял нас, Господь, открывал нам Себя, чтобы за это время мы познали Тебя, приблизились к Тебе, и чтобы Ты прославился в нас. За все тебя благодарим и славим Отца, Сын Стол Духа. Аминь. Сегодня утром рано проснулся, посмотрел за окно, и такая погода была, как это. Сырая такая, все затянуто тучами. И как-то так странно было, потому что уже привыкли за последнее время, что каждое воскресенье у нас солнышко. Когда солнышко, просыпаешься, хорошее настроение, идешь в церковь с хорошим настроением. Тут как-то раз и все затянуто было с утра. Интересно, что начав с утра молиться, у меня было ну, открыто, такой свежий ветерок как раз поддувал. Я молюсь и начинаю слышать, как птицы поют. Вроде так, когда себя настраиваешь, что все, вот здесь не так, тут не то. Перестаешь замечать проявление, так сказать, Божье и Божьего создания. А тут раз молишься и слышишь, одна птичка там где-то спела, вторая, они как друг с другом перекликаются. И причем так красиво, вот я понимаю, что вот как мы, наверное, все вместе поем, даже рядом, наверное, не стояла. И в этот момент я понял, что действительно, все, что создает Господь, и все, что создал Господь, оно идеально, оно непорочно, оно чисто и свято. И в соотношении с тем, что создает человек, то, что делает человек, Почему-то чаще всего такая тенденция, что человек не делает для созидания, а наоборот разрушает. Наверняка каждый, кто сейчас здесь присутствует, даст мной согласиться, что Бог, Он великий, всесильный, всемогущий. Потому что Он создал всю Землю, Он создал все планеты, все звезды, которые мы никогда, наверное, в жизни не сможем пересчитать. Создал нас. Наверняка те, кто связан с медициной, да, представляют и знают, насколько там все сложно, да, внутри устроено, и как все работает. И все работает как часы, что нет ничего лишнего и нет ничего недостающего. Если мы откроем послание к римлянам, 11 главу, мы сможем получить ответ – если можно, вы, вывести. А, да. римлянам 11 глава, 36 стих. Последний стих этой главы. Здесь написано, «Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава во вовеки. Аминь». Как мы здесь видим, в этом стихе говорится о том, что Господь все создал. Создал для себя. Создал для своей славы. И мы часто забываем это. Забываем о том, что все для Бога, что все, что создано для Его славы. Мы пытаемся занять это место, пытаемся поставить себя в центр, поставить свои дела, свои проблемы, свои вопросы, свои желания в центр, чтобы все вокруг крутилось нас. Но это же неправильно. Мы часто строим какие-то планы, Исходя опять-таки из своих желаний, из своих каких-то побуждений, из своих способностей, умений, это можно бесконечно перечислять, исходя из того, что, может быть, кто-то там нам сказал, что вот надо так. Но только у Бога есть единственный правильный верный план для каждого из нас. И только Бог знает, какая дорога нам нужна, и какая дорога нас приведет к Нему, приведет к той награде, и какая дорога его прославит. Мы можем открыть книгу пророка Иеремии, 29 главу, и увидеть там стих, да, спасибо, что вы знаете. 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Многие думают, что Божий план, он какой-то... Даже не то, что думают, а часто задают вопрос, почему именно так происходит в нашей жизни? Почему так, как нам не хочется? Опять-таки, если возвращаясь к этому стиху, мы получаем ответ на то, что у Бога намерение во благо сделать нам, чтобы нам было лучше. Мы не знаем, что будет впереди. Чаще всего в момент каких-то испытаний, в момент каких-то сложностей мы начинаем, возможно, даже роптать на Бога. Как вспомнить историю, да, когда Моисей вывел народ, и они в пустыне ходили, и они начали роптать. Да, Господь, зачем ты нас вывел из рабства? Нам там было хорошо, да, мы были в рабстве, да, мы ничего не могли сами делать, мы делали то, что нам говорили, да, но уж лучше там в хороших условиях сидеть с едой, с водой и быть в рабстве, нежели быть свободными, но без еды и без воды. Этот мир нам постоянно дает разные какие-то идеи, разные мысли, и они в последнее время появляются с такой скоростью, что уже не успеваешь отследить все, что происходит, и очень, очень наверное, велика вероятность увлечься чем-либо и забыть действительно настоящее истинное Евангелие, да, к которому у нас Бог призывает, про которое нам Бог говорит, и забыть самое главное, что нам как верующим нужно следовать тому плану и искать тот план, который Бог нам предрасположил и приготовил. Интересно еще, что, опять-таки, возвращаясь да, к этой истории с Моисеем, Господь четко сказал людям, «Я дам вам еду, но собирайте ровно столько, сколько вы сможете съесть, чтобы у вас не было больше, не, было, не оставалось, и, соответственно, чтобы вы не были голодны». Вроде так просто, вроде ничего сложного нет. Собери, сколько ты можешь съесть, съешь это, и все, и живи дальше, до следующего дня. Но как мы можем вспомнить, были те люди, которые собирали больше, которые оставляли на завтрашний день. Возможно, они переживали, они боялись, что «А вдруг завтра Господь нам не даст? А вдруг это последнее?» Оставляли про запас? что происходило с этой едой? Она портилась, заводились разные там червяки, и стояла зловоние. Помимо этого, Бог сказал, собирайте шесть дней. И в шестой день собирайте в два раза больше, чтобы у вас на седьмой день было. В седьмой день отдыхайте, седьмой день для, для меня. Но опять-таки нашлись те люди, которые не поверили, и пошли в седьмой день искать еду. Каждый раз проявляется какое-то неверие, недоверие Богу. И в нашей жизни тоже может проявляться. Вроде у нас Бог сказал четко, вот так делайте, все будет у вас хорошо. Но человек из-за своего греха, который есть грех, возможность того, что мир постоянно предлагает, отдаляется от Бога, перестает задавать вопрос, Господь, что мне делать? Не что я хочу делать, а что мне делать? Что ты мне скажешь? Самое интересное, что... Из-за вот этого шума, из-за этой суеты, из-за всех вот этих разных, так сказать, голосов этого мира, мы перестаем слышать голос Бога. Мы увлекаемся чем-либо, мы погружаемся полностью с головой, и можем действительно потерять то чувство, что есть воля Божья. То чего хочет Бог. И увлечься настолько, это вот как пример... Ну, наверняка, может быть, у каждого в жизни было такое, может быть, в детстве, может быть, когда старше становились, да, там как по телевизору идет какой-то сериал, там какая-то третья серия, и очень хочется ее посмотреть. Вы там, едете откуда-то, смотрите, осталось мало времени, надо ускориться скорее, чтобы успеть на этот сериал, чтобы его не пропустить, только бы он не начался, или там футбольный матч какой-то, или хоккейный матч. И вот мы сломя голову, летим, бежим, 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 чтобы успеть. «Бежим ли мы так к Богу?» То есть действительно стараемся мы, стремимся ли мы торопиться к Нему, чтобы услышать Его голос, чтобы понять Его волю, чтобы узнать, что Он нам хочет сказать на сегодня или на завтра. В этом мире много, опять-таки, разных реклам, разных примеров, тем более сейчас, да, в связи с соцсетями, да, Инстаграмы, ВКонтакте. Большинство людей делают красивую картинку, красивую жизнь. И более того, они пытаются, и этот мир пытается внушить, что только такая жизнь, она правильная. Вот к чему вы должны стремиться. Если мы посмотрим Писание, Матвея, 22 глава, с 1 по 6 стих. «Иисус, продолжает говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. В нашей жизни, когда Бог нам что-то говорит или пытается достучаться, или сказать, что «вот я здесь, я готов тебе сказать», в сторону чего мы принимаем свой выбор? Как эти люди выбираем какие-то дела, говорим «нет, Господь, не сегодня, у меня куча дел, мне нужно еще это закончить, это закончить, это, это, это». Или же все-таки мы оставляем все дела какие-то, которые второстепенны, и идем к Богу, чтобы знать, что нам делать? Бог стучится в жизнь каждого человека. Всегда стучится, всегда ждет. И даже если мы уже много лет во Христе, да, все равно Бог говорит нам. Более того, еще больше Он говорит тем, кто еще не принял Христа, и через разные ситуации, через жизнь нам пытается сказать. Просто, опять-таки, мы этого не видим. Из-за пелены, которая на глазах, из-за того, что этот мир затмевает разум, увлекаемся опять-таки чем-то. Откровение, 3 глава, 20 стих. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мной. Я думаю, что все, кто здесь... Ну, или почти все, может быть. Уже открывал, да, дверь для Иисуса в свою жизнь. И соприкасались с Ним вживую, и получали какие-то откровения, ответы на свои вопросы, видели, как Он действует в нашей жизни. Но если мы представим, вот реально, как бы в реальном времени, да, допустим, мы сидим дома. Мы еще дверь не открывали, да, Иисусу Христу. потом Он постучался, мы Вам открыли, как мы будем себя вести? Он придет к нам в качестве гостя, и мы будем ему говорить, ну вот, сядь вот сюда, или вот, ну, туда сядь. Сделай это, сделай то. Или же мы ему дадим полную возможность действий. Был интересный момент, когда мы с моей супругой жили с родителями. Я пришел туда, получается, как, ну, в чужой, в чужой дом. Но в каких-то моментах у нас было свое видение, что можно сделать так лучше, или можно было сделать вот так лучше. А там в том доме свои правила какие-то уже установлены. То есть уже что там, вот, грубо говоря, там вот эта поварежка должна вот здесь висеть, вот этот цветок, он должен здесь стоять, вот эти кружки, они здесь сушатся, и ни шаг влево, ни шаг вправо, все так должно быть. И, конечно же, когда происходили какие-то моменты, когда что-то переставляли, мы переставляли, было много вопросов и недовольства, что как бы вот, ну, мы привыкли, что вот так вот, значит, оно так и должно быть. Вопрос, когда мы Иисуса Христа впускаем в нашу жизнь, и когда Он начинает менять что-то в нашей жизни, и когда Он забирает то, что нам не нужно или закрывает что-то, как мы реагируем на это? Смиряемся ли мы с этим и говорим, да, Господь, твоя воля, Как бы хочешь это убери, я знаю, что ты лучше знаешь меня, что мне нужно и что будет для меня лучше. Или же мы говорим, нет, нет, Господь, это мы оставим, а вот, а вот это можешь трогать. Вот это нет, это не трогай, это все. Для меня это очень важно, для меня это очень ценно, и мы это не можем никуда убрать, ни, ни за что. Когда мы открываем дверь, нужно полностью довериться. Потому что опять-таки, возвращаясь да, к тому, что мы читали ранее, у Бога есть самый лучший план, идеальный план для нашей жизни. Для того, чтобы нам было хорошо, для того, чтобы мы были с Ним, для того, чтобы в конце пути мы получили награду. У нас у всех есть мобильные телефоны. Сейчас, надеюсь, они все в беззвучном режиме стоят. Вроде хорошая вещь. Полезная, да? Можно созвониться с любым человеком в любом конце города, страны, может быть, даже и мира, и позвонить куда-то. Ну и тем более сейчас уже современные телефоны, еще больше функций, можно в интернет выйти, найти какую-то информацию, в общем, полный простор действий. Но в то же время тот же самый телефон, он может стать для, для нас идолом, может занять, занимать большую часть времени. Яркий пример, да, те же самые телефоны, iPhone, фирма. Знаете, да, что большая часть, ну, очень много людей с нетерпением ждут выхода какой-то новой модели. И бегут, бегут в магазины, бегут покупать, там, только чтобы там, первым купить, чтобы не опоздать, чтобы они только не закончились. И действительно до да, абсурда, да, в прошлом году, история, не знаю, правда, неправда, история была, да, что человек заплатил деньги, чтобы быть первым человеком, который зайдет в магазин и купит телефон. Но интересно было так, что он купил это место, потом думал, продам, а потом приду и, и куплю. Но никто не купил это место, в итоге он зашел в магазин и вышел, потому что отдал все свои деньги для того, чтобы купить это место, чтобы зайти первым. Да <свы> абсурда! Нашу духовную жизнь на самом деле тоже можно сравнить в какой-то степени с телефоном, с мобильным. Два режима основных. Или два состояния, наверное, телефона. Либо он включен, работает на полную, принимает звонки, звонит. Если основным берем функции, да? Либо же он выключен. Но есть еще одна функция, про которую, наверное, многие знают режим в самолете. Как бы вроде, вроде он работает, а вроде как бы и нет. То есть ты даже можешь что-то там смотреть на нем, но самое главное ты самую главную функцию на телефоне не сможешь выполнить, не сможешь позвонить, не сможешь принять звонок. И вот вопрос: в каком состоянии сейчас мы находимся? Давайте прочитаем. Тоже из Откровения, из третьей главы, только уже чуть пораньше. С 15 стиха. Знает твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Как думаете, сколько звонков, так называемых, нам делает Бог каждый день? А сколько у нас пропущенных звонков от него? Когда у нас какое-то дело, да, когда мы чем-то очень заняты. Наверняка у всех тоже была такая ситуация, да, что вы заняты, кто-то вам звонит. А вот так раз там, типа, на беззвучный режим поставили, и как бы пусть звонит. Потом, может быть, перезвоню, когда время будет. Опять-таки, возвращаясь, возвращаясь, к примеру, с телефоном, да, что если, мы не, если наш телефон не находится в сети если у нее нет приема, соответственно, мы не можем выполнять свою самую главную функцию, которая есть. Точно так же здесь, если мы не имеем связи с Богом, она прервалась, как мы сможем выполнить то, что нам предназначено? Как мы сможем действовать согласно тому плану, который предназначен нам? Как сильна наша связь, если она есть? Одна палочка или все четыре или пять? Самое удивительное, что Бог, Он всегда в зоне доступа. В любое время, 24 на 7, неважно, где бы мы были, да, здесь, в другой стране, так называемое, что для Бога нет роуминга никакого. Более того, чтобы позвонить Богу и пообщаться с Ним, нам не нужно платить, потому что уже заплачено. Потому что Иисус Христос заплатил своей смертью на кресте за наше общение с Отцом Небесным. И очень странно, почему часто пренебрегаем этим. Не все имеют такую привилегию. Не всем это открыто, не все это знают. Возможно, каждый из вас задавался вопросом, да, для чего все это нужно. Да, зачем мне это делать? К чему это приведет? Да? Часто, как мы когда включаем так сказать, наш мозг, да? Бог вроде тебе говорит одно, делай. А ты задаешь кучу-кучу-кучу вопросов. А что если здесь? А что если там? А что если тут? А что если здесь вот не получится? А что если вот это приведет к чему-то плохому и плачевному? А что если вот я это потеряю, если то? Очень много вопросов. Вместо того, чтобы просто довериться Богу, просто сказать Ему, вот я Господь, я перед Тобой. Все, что есть у меня, все Твое. Веди меня и направляй. Очень часто все заканчивается тем, что мы останавливаемся на этих вопросах. И все, и дальше не идем уже, не двигаемся. Но Бог, Он сказал нам, что вся наша жизнь, она имеет смысл. Она имеет логичный конец здесь, на земле. И более того, в конце жизни мы имеем возможность получить награду награда которая больше и цене всех наград которые здесь есть на земле так получается что наша жизнь она похожа на бег с препятствиями и должна быть похожа на бег с препятствиями чтобы стать чемпионом чтобы стать первым чтобы получить вот эту награду заветную ну хотите не хотите но придется придется перепрыгивать через барьеры, как там это есть там? Яма с водой, да, когда бег при, с препятствиями. И как? И да, спасибо. В любом случае нужно их пройти все. Более того, нужно бежать быстрее всех остальных. И стремиться бежать, бежать быстрее. Если задуматься, то наша жизнь на самом деле, она очень короткая, очень маленькая. И если сравнивать нашу жизнь, наверное, с каким-то шнурком из большого ботинка 47-48 размера, то вот этот маленький такой кусочек, кончик, который за, как он, заламинирован там, или как это называется, это всего лишь маленькая часть от того, что будет после жизни здесь, на Земле. От того, что будет в вечности. Вечность Всегда и есть всего лишь два пути. Либо путь с Богом и до конца. Или путь без него. Опять-таки своими какими-то домыслами, своими желаниями. Но вопрос, что мы получим в конце. Получим ли мы награду и будем с Богом в радости, в счастье там, где не будет никогда греха, или же не получим ничего и потеряем все, что имеем. Давайте будем все вместе стремиться к тому плану, который Бог определит для нас, искать всегда Его воли и распознавать лишние шумы и отбрасывать их. Давайте помолимся. Господь Великий Чудный, я благодарен Тебе за то, что Ты всегда открываешь себя, всегда показываешь, всегда говоришь к нам. И для Тебя нет ничего невозможного, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты всегда слышишь наши молитвы, Ты всегда отвечаешь, Ты всегда проявляешь себя в жизни. Благослови всегда бежать к Тебе, искать Твои воли и приближаться к Тебе, чтобы наша связь, она была сильной, чтобы она была всегда, постоянно. Благослови быть верным Тебе и дай нам сил дойти до конца. Благослови каждого, веди Духом Святым, направляй и да прославится Твое имя в жизни каждого из нас, в жизни тех людей, которые нас окружают. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Француз, не знаю, кто -то знает, и нет такого композитора, Шальгуно в XIX веке. Он интересную фразу такую сказал. Он говорит, когда мне было 20, я признавал только себя. 30 лет я говорил уже я и Моцарт. 40 Моцарт и я. Теперь я говорю уже только Моцарт. Я хочу поговорить немножко о... О, о Нет, не о Моцарте. Кто? Да. Ну, я пока до этого не дозрел, чтобы как Барт писать о Моцарте. А, о зависимости. О том, насколько мы... Ну вот, наверное, одна из таких, одной из положительных качеств. Хотя вот, интересно, заглянул в интернет. Очень разные отношения бывают, если задать слово... Самодостаточность, а, да, самодостаточность или достаточность, а, нет, сейчас, извините, забыл это слово. А... Само, что еще
0: есть?
2: Почти сум... Ай, ладно, я сейчас помню это слово. Бывает, что? муж что ближе, да. В общем, когда человек... А достаточен сам по себе. Ему кажется, что все, ему, в принципе всего хватает. Часто это воспринимают как что-то положительное. А, но в то же самое время... Ладно. Хотя, вот, кстати, самоуверенность, уверенность в себе. Вот, наверное, два слова очень похожие. Спасибо, Матфей. Которые, в принципе, одно и то же. Просто поменяли местами, и отношения сразу меняются. Да? Человек уверенный в себе. Это что-то положительное, хорошее. Вот он идет, расправив плечи, смело глядя вперед. Вот Мы хотим видеть... Наших детей, уверенными в себе, которые идут, что-то здесь поступают в жизни правильно. А сами такие, отказы а, сказать, твой сын немножко самоуверен? Или твоя дочь немножко самоуверенная как-то? Это как-то вот уже, или что-то у тебя самоуверенности, по мне кажется, многовато. А что-то уже немножко по-другому как-то это воспринимается. Хотя, в принципе, те же два слова, просто те же два корня поменяли местами. Вот о зависимости. Мы сейчас читаем, я продолжаю читать «Бытие». Я уже дальше ушел немножко, чем проповедую, но мы вместе с вами дойдем до второй главы сегодня. Попробуем ее быстренько пройти, Времени у меня немного, вторую главу, поговорить о ней, где как раз, мне кажется, хорошая прививка от самоуверенности дается, и вообще говорится о такой вещи, от которой мы пытаемся избавиться, о зависимости. Говорится в положительном ключе. А вторая глава Бытия, ну по сути мы начнем с 4 стиха, потому что если бы разбивать главы, наверное, там лучше разбить. А первые стихи заканчиваются тем, как Бог остановился и вот шестым, седьмым днем днем покоя, и это продолжение. Продолжение повествования первых, первой главы, первых шести дней. Седьмой день точно такой же. А с четвертого стиха начинается новая часть. Заново рассказывается о том же самом, немножко с другой перспективы. С другой, э, теперь в центре находится человек. Если до этого Господь, который творит этот мир, и показано, как, все это, как весь мир как располагаются по очереди, для всего находится свое место, и как для человека находится место. А теперь давайте повнимательнее через... Не подзорную трубу, труба через микроскоп, посмотрим на человека или через вещительное стекло, да, как же Бог творит его. Но даже здесь начинается вот происхождение неба и земли при сотворении их. Если почитать современный перевод, там будет использовано слово не происхождение, там будет использовано другое слово, вот родословное небо и земли. И вообще в книге Бытие Вот родословная это фраза, которая разбивает книгу на несколько частей. Там есть родословное но, родословная дама, чуть позже будет еще родословное но и так далее. Это несколько частей родословных Якова. Каждая новая часть начинается с истории вот родословной. Так вот, новая часть вот родословное небо и земли. Вот как они появились. Вот книга записи о их происхождении, их предки, их потомки. Вот давайте расскажем, кто они такие. «В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не был на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли, и создал Господь Бог человека из праха земного, и внул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Про человека мы говорили с вами, да, уже про его особый образ, про его особое место, а, что он является вот таким живым образом, да, живым идолом, если можно сказать, которого Бог помещает в свой храм, в центр своего храма, а, который должен отражать Его образ, да, и вся Вселенная, все творение смотрит на него и видит в нем этот образ Божий. И до сих пор происходит так. А сейчас немножко я хочу сосредоточиться на другом: Бог творит этот мир творит его, его каким-то еще незавершенным. Он оставляет в этом мире, каждый раз кажется, что вот еще что-то должно произойти. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не послал дождя на землю, и не было, не было человека для возделывания земли чего-то еще не хватает. Там еще должен появиться человек для возделывания земли. Более того, в, а, если посмотреть на сам текст, а, вот эта фраза «еще не еще не был на земле» а, и попробовать состыковать вот эти моменты каким-то образом с первой главой, вдруг получается, что нам не все удается состыковать. Сразу скажу, да? Потому что в первой главе мы читаем, что человек был сотворен, когда Бог уже и трава появилась на земле, Uh, уже всякая живность была на земле И человек потом появляется уже в готовый Такой мир, который ожидает его Здесь еще чуть, чуть другая картина И я не стал бы uh, Я не вижу в этом противоречия да? Есть попытка состыковать Одно с другим uh, Вообще, когда мы считаем бытие Когда мы считаем вторую главу Когда мы считаем первую главу uh, Когда мы читаем вообще повествование Исторические Ветхого Завета Мы понимаем, что uh, к истории относится немножко по-другому, не так, как у нас сейчас. И это надо всегда держать в голове. Исторические картины э, для нас важны. Э, это греческая такая, по-греческая культура принесла в нас, принесла нам попытку создать вот такую картину хронологическую, первое, второе, третье, такой-то год, такой-то год. Мы в школе учим историю от начала до конца, из древних веков, древнейшие, древние, э, новая история, среднего века, новая история, да новейшая история, самая новая история, не знаю, какая будет следующая. Э, вот такая последовательность, где все год за годом. Если мы открываем Евангелие, мы вдруг понимаем, сопоставляем, что начинается одна история, а потом вдруг он возвращается обратно, а потом идет опять вперед, потом опять туда, и для него это нормально, для авторов Евангелия это нормально. Собрать несколько кусков вместе, проповеди сделать что-то одно большое, потому что э, ему главное донести смысл, показать эту картину, расставить так, чтобы в это этом была понятна логика какая-то. И когда мы читаем, про, читаем историю бытия, мы то же самое, всю книгу «Бытие», «Исход», мы очень часто будем видеть такие вот пересекающиеся моменты, которые когда автор убегает вперед, потом возвращается назад, можно увидеть в этом смысл, новый смысл, который раскрывается. Можно увидеть в этом и хронологию, и определенную хронологию и такой известный толкователь Писания еврейский толкователь Писания, который сидел с, для которого язык, на котором написано было Писание, был очень близок родной э, Рави Раши. Он как раз внимательно обращает на это внимание, говорит, еще это не значит прежде, да, то есть не надо понимать, что прежде, чем там не было этого. А написано, что это было в то, если внимательно прочитать, у нас написано в то время, когда Господь Бог создал землю, на самом деле в еврейском в тот день, когда Господь создал землю и небо, и всякие полевые кустарники, которого еще не было на земле, то есть для него это все один день. Он не разбивает, не пытается разбить сейчас на шесть частей, для него это все один день, в который Бог творит. Сейчас, вот в этот момент, Он описывает другую картину, мы можем разделить на шесть дней. Мы можем сказать, что вот это вот в тот день, когда Христос пришел и был здесь на земле, да? хотя мы понимаем, что это не один день, да? в тот день, когда там произойдет вот то, -то и то-то, то есть не обязательно это должен быть один день, собственно, да, когда мы используем это слово. Ну и второе, Он подразумевает, что здесь возможно, что было еще сотворение, когда Бог сотворил, и трава, и кустарник они все были заложены, но они еще не появились из земли. Бог все равно ожидал, когда здесь появится человек, который начнет над ними работать. Они были уже здесь, мы можем так воспринять, можем этого еще не увидеть, но в любом случае тва, э, трава, кустарник, все что здесь находится, оно ожидает, что человек вмешается. Господь еще не послал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Еще нет того, кто позволит из земли появиться всему вот этому. Земля Зависит от человека. И это первая, вот та самая зависимость, о которой мы можем здесь прочитать. Земля зависит от человека. Все творение зависит от человека. Восьмой стих. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил человека, которого создал». Поместил, поставил слово шум, которое значит назначить еще, среди прочего, да, то есть когда фараон назначает надсмотрщиков над Египтом, то же самое слово используется да? назначить, когда э, Исаак ставит Иакова выше Исава и говорит, я поставил его главой я поставил его главой над тобой да, назначил его поставил, Бог ставит человека, дает ему какое-то задание вот я тебя ставлю вот и вот твоя работа Олег говорил о предназначении, мы говорили уже о предназначении тоже до этого много раз. Человек ощущает себя полноценным человеком, когда у него есть то, что он должен делать. Но и Вселенная, и мир зависит от него. Когда я понимаю, что зависит от меня, что я могу изменить в этом мире, я ощущаю себя на, в нужном месте. Когда я ощущаю, когда я понимаю, что то, что я делаю на работе, это кому-то нужно. Когда я понимаю, что то, что я делаю дома, это кому-то нужно, это вдохновляет. Наверное, одно из самых сложных состояний, когда человек вдруг чувствует себя ненужным, что то, что он делает, это не нужно никому. Вселенная нуждается в человеке. Все творение, послание послании к написано, всякое творение совокупности наит и мучается, ожидая дня искупления человеческого. Даже проблемы, которые есть в этом мире, это проблема, связана с тем, что мы, люди, не выполняем свое предназначение, не так управляем этим миром, как нужно. Смотрим, там сейчас, вот в Европе принимают закон, по-моему, к 21 году, должны полностью отказаться от пластиковых тарелок и от прочего, потому что в море уже появляются огромные острова из этих бутылок, из, из, из миллионы тонн этих бутылок пластиковых зубных щеток, еще чего-то, которые заполняют, и плавучие острова образуются. Человек творит работает в этом мире, управляет этим миром, управляет им совершенно диким образом. И все творение совокупности на это мучается. Потому что человек не выполнил свое предназначение. Человек не сделал, не управляет этим миром так, как должен управлять. Это касается взаимоотношений, это касается отношений к природе, к живности, которая нас окружает. Но более того, человек, когда мы понимаем вдруг, что что-то зависит от нас, это становится гораздо ближе нам. Мир зависит от нас. Вик разрешил мне рассказать про ее хомячка, да, Вик? Я просто думаю, что знаете, сколько в мире существует хомячков? Вик, ты знаешь, сколько, нет? Я не знаю. Самое большое количество, по крайней мере, из. Хотя я подумал, нет, тот. Про микробов-то не говорят. Но почему сказал кто-то сказал, что самое большое, а, самое большое количество по массе, по крайней мере, существо, которого больше всего, которого больше всего в этом мире по массе. Знаете кого? Муравьев. Да. Для, для Артема есть, есть множество муравьев, которых огромное количество. Для Артема были муравьи, которые были особо дороги для него. Для Вики есть хомяк, который из множества хомяков особо дорог ей. Почему? Потому что это тот, кто от нее зависит. Этот, почему нам, э, не знаю, есть огромное количество, мы умиляемся картинкам в Фейсбуке чужих детей, да, но наши дети, которые зависели от нас, которые мы понимали, что вот плачет, который там даешь ему соску, там и не только, Жень, это папа может только соску дать, извините, да, вот <смех> максимум, что он может дать, а этот ребенок особо, особо дорогим становится для нас, чем больше он зависит, чем больше человек, который зависит от нас, который нуждается в нас, он становится особенно дорог нам. Бог созидает и выстраивает каким-то образом отношения зависимости, и они нужны всем. Когда Христос пришел, ходил с учениками, помните одну из последних вещей, одну из последних моментов ярких в его жизни, то, что произошло в жизни его и учеников, когда он был ноги ученикам, Петр возмутился и сказал, да не будет этого, не надо, отойди от меня, да? То есть это я не должен принимать кто сказал, если не умоешь ноги, да не будешь мечать, а со мной. Служение необходимо как тому, кто служит, как, так и тому, кто принимает это служение. Это соединит нас с тобой, если я могу послужить себе, и ты принимаешь это служение. Бог делает этот мир, творит эту вселенную, зависимой от человека. От нас зависит то, что окружает нас, этот мир. От нас зависят люди, окружающие нас, люди, которые находятся рядом с нами. Они зависят от нас, и а поэтому они особо дороги нам. Наши семьи. Времени немного я проскочу чуть-чуть вперед, потому что второе, что зависимость, зависимость Вселенной зависит от человека, природа зависит от человека. И взял Господь... Там дальше будет история, географические подробности, которые мы обычно упускаем, но для того, чтобы показать, что у того, что происходило, было вполне определенное местоположение, автор указывает географические подробности, какие-то можно легко определить, там название рек Тигр и Ефрат используется, да, Хидекль, Ефрат, Хидекель, две реки, там, перечислены другие реки, которые можно более-менее определить, не определять. Примерно мы представляем, где это, район Месопотамии, Ирак, Иран, вот где-то там все это происходило. Мы это пропускаем. 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь него, смертью умрешь». К этому мы чуть позже вернемся, обещаю. А, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Важный этап этого повествования – Бог признает и говорит. Я сделал человека, помните, мы говорим про незаконченность. Есть еще что-то, есть вселенная, которая нуждается в человеке, есть природа, которая нуждается в человеке, я поселил туда человека». Есть сад, есть вот эти шесть соток, вот четыре реки вокруг, которые проходят, отекают, вот между ними пусть человек работает на этих сотках и возделывает их, по крайней мере, с этим он справится. Но есть еще что-то, чего пока он не может сделать. Есть еще что-то, вернее, что-то еще незаконченное. Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Он говорит, ты можешь, может быть, с этим и справишься, хотя это тоже сложно, но тебе нужен еще кто-то. Бог делает человека зависимым от других людей. Помощник, мы как-то с вами говорили, да? это слово не обозначает никак, ни в коей мере подчинение одного другому. Это слово обозначает необходимость и потребность в другом. Это слово, которое используется вот здесь по отношению к жене, которая будет создана. Это слово, которое используется в других местах, еще в... В трех местах оно используется по отношению к военной помощи, к военным партнерам, или как называют эти вот, которые союзникам, да, к военным, которые борются, которые воюют вместе с тобой, или же к тем, кто вместе с тобой, твой сопоборник, да, то есть кто стоит вместе с тобой плечом к плечу. И еще 17 раз он используется по отношению к Всевышнему, который скоро помощник в бедах, который помощь моя, который придет на помощь мне Господь. И так далее. Это вот все эти места, они говорят об этом. То есть это слово обозначает того, без кого мне не справиться. И этому сразу было сказано, есть ты не справишься. Есть тот, в ком ты нуждаешься. Это помощник, соответственный тоже много слов, обозначений, которые впереди, слово соответственно «впереди» или «напротив» или «против». Тот же Раби Раши говорит, что слово «напротив» или «против», оно, он тоже играет с этими словами и говорит, знаете, все очень сильно зависит от того, достоин ты или нет. Если достоин, то это будет «напротив» или «вместе с тобой» супруга твоя. А если недостоин, это будет «против тебя». Но все равно помощник. Против тебя но все равно помощник, потому что она будет пилить тебя, делать и переделает тебя. Или ты, ну в общем, в любом случае ты будешь меняться. А, в действительности во взаимоотношениях мы меняемся. Мы меняемся в них. А, меняется наше сердце, меняется наше, а, наша уверенность в себе, в конце концов, меняется. Она тоже где-то исчезает, а где-то мы, наоборот, обретаем и начинаем понимать, что есть что-то, что я могу дать другому человеку. Это то, как создается церковь. Это то, как Созидается, созидается этот мир, созидается семья первая, когда Бог берет половину, часть, слово, которое переведено как ребро, оно же переводится как половина, как часть, как половина двери, когда две двери открываются, вот одна половинка открывается, и вторая. Да, Бог берет и, и делает из этого еще кого-то, кому то так нуждается, человек без кого не справится. Бог показывает человеку, и более того, он не просто делает, считает, знает, что это ему нужно. Мы периодически об этом говорим, я уже говорил, поэтому не буду долго останавливаться, но вот эта история с названием животных, Бог добивает, чтобы человек понял, что ему кто-то нужен. Он не просто Господь знает, что тебе нужно, он дарит, дарит человеку, он дожидается, что человек прогладается и поймет, что есть тот, в ком я нуждаюсь я буду голодный, я буду ждать, я буду мечтать. И когда я увижу ту, которая идет к проходу, да, стоит отдам под деревом, и вот Бог ведет ему, ее к нему по проходу, как невесту к жениху, он примет и скажет, вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей. Вот это тот, кто коем я нуждался. Мы нуждаемся друг в друге. Но есть еще одна зависимость очень большая, которая здесь говорится. И в который, мы, который продолжается, который является частью нашей жизни. Бог потеряет человека и говорит ему, от всякого дерева в саду ты будешь есть. Мы читали об этом в первой главе Бытия, когда Бог говорит человеку, вот то, чем ты будешь питаться, он сделает человека не просто тем, кто раздает свои благословения другим, кто управляет этим миром, но также и он нуждается. Нуждается в том, в том чтобы взять что-то от этого мира, чтобы съесть плод с одного дерева или с другого дерева. Он нуждается в том, чтобы он не самодостаточен, ему необходимо солнце. и во всем этом, И во всем этом он видит свою зависимость от Бога. Книга в Терзаконе, восьмая глава. Можно не открывать, я почитаю сам. пока Пусть тут будет только бытие. Я другие места открою сам, спасибо. Очень хорошее повеление, которое мы, которое мы знаем, которое мы обычно исполняем. Евреям, которые войдут в землю, в землю, в которую они войдут, в землю, в которую без скудости будешь есть хлеб твой, ты войдешь, да? и ничем не будешь иметь недостатка в землю, в которую камни и железо из гор, которые будешь извесекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедуют тебе, когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них». И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надлилось сердце и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной. Ну и можно там дальше, он напоминает про пустыню, по которой он вел, как он хранил. Все это для того, чтобы мы осознавали свою зависимость от него. Та еда, которую мы принимаем, мы благословляем. Кстати, единственное повеление библейское как благословлять еду в Ленин, его здесь нет повеления поблагословить еду в том-то и дело, есть повеление благословлять Творца, который все это дал Тебе. И очень важно нам суметь переключать свою голову. Я постоянно переключаю свою голову, да, потому что я благословляю не столько пищу, сколько того, кто мне ее дает. Помнить, кто, от кого я завишу в своей жизни. Напоминать себе об этом, подходя к столу, уходя из-за стола, напоминать себе, кем мне все это дано. Кем дано солнце, которое светит на небе. Напоминать себе об этом. От всякого дерева саду ты будешь есть. И более того, даже если мы откроем книгу Откровения, последние главы книги Откровения, где вдруг описано дерево, которое растет для исцеления народов, я вдруг понимаю, что там мы по-прежнему продолжаем зависеть от Него. И даже там человек получает исцеление. У него есть источник исцеления, но он принимает его, он должен принимать и зависеть, продолжать зависеть от Бога. Это нормальное состояние. Нормальное состояние, в котором мы находимся. Бог дожидается, что человек примет, увидит, насколько он нуждался в помощнице, и увидит того, кто привел эту помощницу к нему. Когда человек забывает об этом, разрушаются взаимоотношения с той, которая рядом с ним, или с тем, кто рядом с ним, и разрушаются взаимоотношения с Творцом, который дал все это. Если я перестаю благодарить Бога за того, кто находится рядом со мной. Мы зависим. Зависим друг от друга. Есть то, что зависит от нас, есть то, от чего зависим мы, и есть тот, от кого зависит все. Поэтому три вещи, которые, которые я хочу, чтобы мы сейчас еще раз просто продумали в своей голове. Первое – это на самом деле, что зависит от меня в этом мире. Это, может быть, глобальные вещи. Что-то очень большое, там, вселенная, там, э -э -э Могут какие-то мелочи, куда я выбрасываю мусор. Это тоже то, что зависит от меня, как будет, что будет находиться в городе вокруг меня. Как я отношусь к тому, что окружает меня. Что зависит от меня? А могут быть близкие люди мне. Во-вторых, от кого вы зависите? И кто дорог и близок к вам? Мы все зависим сейчас друг от друга. Хочу, чтобы мы посмотрели друг на друга и просто еще раз посмотрите в лицо тем, от кого, кто так нужен вам. Вот посмотрите по сторонам. На самом деле это те люди, которые очень нужны вам. Правда? Кто-то может не верить этому, но вот... Можете даже... Можете даже... Да, вот кто-то уже за руку пожал, Даже друг друга за руку, все вот так вот рядом. Потому что мы... Это очень важно. Важно осознавать, насколько мы нужны друг другу. Важно осознавать, что мы не самодостаточные, а мы нуждаемся, и есть люди, которые нуждаются в нас. Точно так же. И помня об этом, обращаться к Всевышнему, от которого, от которого зависит все. От которого зависят вот эти люди, которые рядом с нами, от которого зависит моя супруга, мои дети, от которого завишу я сам, от которого зависит наша церковь, в котором строится все. Я хочу, чтобы сейчас мы помолились и поблагодарили Бога за зависимость, которую Он нам дал. И взяли на Себя ответственность за то и за тех, кто зависит от нас. Давайте мы помолимся. Господь, Ты есть Бог, который подарил нам людей, которые близки нам, которые окружают нас. Ты подарил нам этот мир, но не просто подарил его нам, но Ты сделал этот мир зависимым от нас, и поэтому он дорог нам и близок нам. Помоги нам внимательно относиться к тому, что окружает нас, Боже. Есть множество вещей, которые нуждаются в нас. Есть этот мир, есть творение, всякое творение, которое стенает и мучается, ожидая того, когда мы изменимся и станем другими. Я знаю, что это так, Господи. Это большая ответственность, и мне сложно и страшно донести ее, но я хочу, Господи, выполнить Твое предназначение. Я благодарю за людей, от которых я завишу, которые так нужны мне, Господь. Которых Ты приводишь ко мне в мою жизнь, Боже. Благодарю Тебя за свою семью, благодарю Тебя за церковь, Господи, в которую Ты поставил меня. Прошу, благослови, Господь. Благослови нас радоваться и быть ответственными за то, что Ты доверил нам. Мы в Твоих руках, Боже. Ты сделал нас не самодостаточными. Я рад этому, Господь. Я хочу быть тем, кто сделает то, что необходимо. Аминь.